0: Nós estamos num tema chamado em obras, um tema que nós estamos abordando o livro de Neemias e extraindo desse livro vários e vários ensinamentos para nós como igreja. Hoje nós vamos aprender mais um princípio, uma verdade da palavra de Deus para nossas vidas, fundamental para a gente poder Adorar a Deus da forma correta. E antes, eu gostaria de orar com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer o Senhor, Pai. Por podermos estar juntos como igreja aqui, adorando o Teu nome. E pedimos que o Senhor fale conosco. Fale ao nosso coração. Nosso desejo, Pai, é Te adorar de forma verdadeira e e em espírito. Nosso desejo como igreja é agradar o Senhor. E continuar essa obra que o Senhor começou lá atrás. O Senhor chamou homens e mulheres, discípulos. Para se envolverem nessa obra, nessa missão. E nós queremos nessa noite dizer ao Senhor que estamos aqui. Que estamos disponíveis e queremos ter direção do Senhor. Por isso fala ao nosso coração. Espírito Santo, revela a nós a Tua verdade. Para que nós possamos Te adorar da forma correta. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Na história da humanidade, Deus levantou vários homens e mulheres e deu uma visão encheu o coração desses homens, dessas mulheres com direção norte, visão para que algo grandioso fosse realizado na palavra de Deus nós temos vários e vários exemplos desses homens e mulheres na década de 40 por exemplo teve um homem chamado Billy Graham, que recebeu a visão de Deus, de que ele pregaria para multidões, Deus colocou no coração desse homem, que ele encheria estádios, para falar do Evangelho, e levaria milhares de pessoas, ao conhecimento de Cristo, e esse homem de fato, realizou essa grande, Visão e missão que Deus deu e desde então Billy Graham levou 210 milhões de pessoas ao conhecimento do evangelho milhares e milhares de pessoas conheceram a palavra de Deus, seja por rádio seja por televisão ou seja num estádio de futebol, aqui no Brasil Billy Graham encheu nada mais, nada menos que o Maracanã e levou muitas pessoas a aceitarem essa mensagem poderosa, a irem aos pés da, da cruz de Cristo. Isso é muito interessante porque Billy Graham foi chamado no Capitólio, lá nos Estados Unidos, para receber uma das mais raras medalhas, que é a medalha da liberdade americana. Poucos homens receberam essa medalha. Nesse reconhecimento grandioso do governo americano, as primeiras palavras que Billy Graham disse foi eu não fiz nada disso sozinho. Eu tenho uma equipe junto comigo de homens e mulheres que me ajudaram a realizar esta grande obra. Da mesma forma, hoje nós vamos ver no capítulo 3 do livro de Neemias, que Neemias não realizou a construção dessa grande obra, dos muros de Jerusalém, sozinho. Muitos homens e mulheres se envolveram nessa visão, nessa missão que Neemias recebeu de Deus. Esse texto, capítulo 3, fala da estratégia que Neemias usou para realizar essa grande obra. E o título dessa mensagem, se você quer anotar aí, uma grande obra não se faz sozinho. Uma grande obra não se faz sozinho. Abra a sua Bíblia, no capítulo 3 de Nemias, e vamos ver como Nemias se levanta, nesse capítulo, como um grande líder, capítulo 3 diz o seguinte, então o sumo sacerdote Eliasib e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas, eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre dos cem, que também consagraram e até a torre de Hananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles e mais adiante estava Zacur, filho de Inri. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Hacenaá. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias e neto de Racós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias e neto de Mezezabel. E mais adiante, Zadok, filho de Banaá, os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte, embora os seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção. Os reparos da porta antiga foram realizados por Joiada, Filho de Paseia, E por Mesulão, filho de Besodias. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles estavam Melatias de Gibeon, Jadom de Meronote, homens de Gibeon e homens de Mizipá. Cidades sob a autoridade do governador da província a oeste do rio Eufrates. Uziel, filho de Raraías, ourives de profissão, consertou o trecho seguinte, e mais adiante estava Hananias, fabricante de perfumes. Reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, trabalhou ao lado deles no muro. No trecho seguinte, Gedaias, filho de Harumaf, consertou o muro em, em frente à sua casa. E ao lado dele estava Ratus, filho de Rezabinéias. Em seguida vinha Malquias, filho de Arim, Hassub, filho de Pat; Moab, que consertaram outra parte do muro e a torre dos fornos. Salum, filho de Halóis, e as filhas dele consertaram o trecho seguinte. Salum era governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Os reparos da porta do vale foram realizados pelos habitantes de Zanoa, sob a liderança de Hanum. Levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Também consertaram os 450 metros seguintes do muro até a porta do esterco. Os reparos da porta do esterco foram realizados por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Beth a querem ele a reconstruiu, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Os reparos da porta, da fonte, foram realizados por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, colocou o telhado, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Além disso, consertou o muro do tanque de Siloé, Perto do jardim do rei e reconstruiu o muro até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele estava Nemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Betizur. Ele reconstruiu o muro desde o lugar em frente dos túmulos da família de Davi até o reservatório de água e até a casa dos guerreiros. Os reparos do trecho seguinte foram realizados por um grupo de levitas que trabalharam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. Depois deles vinha Asabias, governador de metade do distrito de Keila, representando o seu distrito. No trecho seguinte trabalharam seus parentes, liderados por Binui, filho de Ren Renadade, governador de outra metade do distrito de Keila. Ézer, filho de Jesua, governador do distrito de Mispá, consertou o trecho seguinte do muro, desde o lugar em frente da subida para a casa das armas, até a esquina do muro. Mais adiante, Baruque, filho de Zabai, consertou com grande zelo o trecho desde a esquina do muro, até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliazib. meró Meremote, filho de Urias e neto de Racós, reconstruiu o trecho do muro desde a entrada da casa de Eli Eliasibe até o fim da casa. Os reparos do trecho seguinte foram realizados pelos sacerdotes que moravam ao redor da cidade. Ao seu lado, Benjamin e Hassub consertaram o trecho em frente às suas casas. E Azarias, filho de Maazéas e neto de Ananias, consertou o trecho ao lado de sua casa. Em seguida, vinha Binui, filho de Renadade, que consertou o trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, consertou o trecho em frente da esquina do muro e da torre do Palácio Real, ao lado do pátio da guarda. Ao lado dele estava Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que moravam na colina Ofel, que consertaram o muro até o lugar em frente à porta das águas. A leste da torre do palácio, mais adiante, os habitantes de Tecoa consertaram outro trecho, desde o lugar em frente da grande torre alta até o muro de Ofel. Os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou o trecho do muro em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Emer, também consertou o trecho do muro em frente à sua casa. Ao seu lado estava Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Hananias, filho de Selemias, e Hanum, sexto filho de Zalaf, consertaram o trecho seguinte, enquanto Mesulão, filho de Berequias, consertou o trecho em frente de onde ele morava. Malquias, um dos ourives, consertou o muro até as casas para os servidores do templo e para os negociantes em frente da porta da guarda. Então continuou o trabalho até a sala superior da esquina, os outros ourives e negociantes consertaram o muro desde a sala superior da esquina até a porta das ovelhas. Uma salva de palmas para a palavra do Senhor. <risos> Bom, <risos> esse capítulo, ele não serve apenas para você tirar ideias de nomes para os seus filhos. Nós podemos tirar aqui dois importantes princípios, sobre essa grande construção porque até então nós vimos que Nemias havia recebido essa comissão de Deus quando ele ouve a notícia de que Jerusalém estava devastada o templo estava destruído o muro estava destruído ele então ficou profundamente abalado com essa notícia então ele recebe esse encargo de Deus ele se apaixona pela reconstrução dos muros e ele então faz todo um processo com o rei, ele envolve os habitantes que estavam naquela região sofrendo por causa dessa destruição, e aqui no capítulo 3 nós temos então o fato, a reconstrução. Neemias então ele narra aqui como foi a estratégia, e antes de nós pegarmos esses dois princípios principais e fundamentais, eu quero mostrar para você do que nós estamos falando. Reconstrução do quê? Qual é a dimensão? Qual é a profundidade dessa obra? Qual é o tamanho dessa obra? Pode passar lá. Nós temos aqui ó, uma, das, uma das, das dez portas citadas por Neemias. Olha o tamanho das pessoas. Olha o tamanho da porta. Olha o tamanho do muro. Era isso que Neemias estava retratando aqui nesse capítulo, o que estava sendo reconstruído. Quando ele fala que as portas estavam sendo colocadas no lugar, os batentes, que as trancas estavam sendo colocadas, ele não estava falando de uma fechadura da porta do seu quarto, ele estava falando sobre esse tipo de porta. Quando ele estava falando sobre a reconstrução dos muros, os fundamentos, ele estava falando sobre esse muro, esse tipo de muro. Agora, próxima foto. Olha o tamanho, a extensão desse muro. Aqui é uma, é uma imagem de como era Jerusalém no tempo de Neemias. Quando ele reconstruiu os muros, essa era a extensão dos muros. A altura era aquela que você viu na foto anterior. As portas eram aquelas, as portas retratadas aqui. E essa era a extensão. Agora pensa que essa obra não era qualquer obra. Não era uma obra simples, não era uma obra fácil, mas Neemias, então, aqui nesse capítulo, retrata que essa obra foi feita e como ela foi feita. Portanto, uma grande obra, uma visão, ela precisa de um líder que possa oferecer para que aconteça essa obra, algo que nós chamamos de coordenação. Todo projeto precisa de coordenação. Toda grande obra precisa ser coordenada. Nós sabemos que Nemias, antes de começar a obra, ele não chegou lá e falou, gente, vamos lá, vamos começar. Não. A palavra fala, no capítulo anterior, que Nemias ele pegou o seu cavalo e deu uma volta completa na cidade, sozinho, para olhar o tamanho do estrago, que havia acontecido, ele precisava ter a dimensão, do que aconteceu, para então coordenar, projetar, organizar, o capítulo 3 mostra que Neemias não fez de qualquer jeito, a reconstrução desse muro, mostra que ele coordenou, ele pensou, e só depois que ele teve o plano completo, só depois que ele teve a coordenação, o projeto dessa obra, é que ele chamou a todos e disse, I have a dream, eu tenho um plano, <risos> nós vamos reconstruir. Sabe, porque se Neemias não tivesse certeza, nem se ele não tivesse um plano, se ele não soubesse convencer essas pessoas, Aquele povo ia olhar e falar, cara, você é um lunático, não é possível reconstruir dessa forma. Não é possível fazer essa obra desse jeito. Então quando Neemias coordena esse projeto, quando ele mostra o projeto, ele então ganha o coração daquele povo. Mas para coordenar algo que foi necessário é que Neemias ficou inconformado com o caos que estava Jerusalém. Neemias ficou completamente inconformado. Quando ele ouviu a notícia, ele ficou profundamente abatido e inconformado. Quando nós olhamos para o caos, se nós não nos inconformarmos, nós não vamos colocar a energia necessária para resolver. A medida em que você se envolve numa obra, é a medida em com a qual você se apaixona pela visão dessa obra. E Neemias, ele precisou olhar para o que havia acontecido com Jerusalém. E se apaixonar pela reconstrução. O que está um caos na sua vida hoje? <risos> Talvez o seu casamento está um caos. Talvez suas finanças estejam um caos. Talvez você olha para a sua vida profissional e você fala, está um caos. Ou talvez a sua saúde está um caos. Sua vida com Deus está um caos. Seu envolvimento na igreja está um caos. O que eu tenho para falar para você é que, assim como Neemias, se você não se inconformar com esse caos que está instalado, Nessa área da sua vida, você não vai fazer nada. Se você não olhar para isso que está irregular, para isso que está inconforme, para isso que está errado, e não se inconformar com isso, se você não se apaixonar pela melhoria disso, pela reconstrução disso, você não vai se envolver, você não vai fazer, você não vai coordenar nada. Neemias. Olhou para Jerusalém, a cidade dos seus pais. Ele não havia nascido em Jerusalém. Mas ele sabe que o templo da adoração estava lá. E ele não admitiu que o lugar onde o povo de Deus adorasse a Deus, adorava a Deus naquele lugar. Ele não admitiu que aquele caos impedisse o povo de continuar adorando a Deus. Então ele fez alguma coisa. Ele coordenou um projeto para restaurar esses muros. Coordenar significa colocar as coisas e pessoas certas no lugar certo. Neemias, ele precisou ter uma visão global do problema. Ele precisou olhar o todo. Ele precisou saber o que ele iria enfrentar. Qual era o problema que ele iria resolver, e aí então, ele tomou as atitudes, as soluções necessárias, porque quando ele olhou o todo, ele precisou bolar uma estratégia, para que a reconstrução fosse sustentável, quando nós vemos que Neemias colocou pessoas reconstruindo o muro na frente das suas casas, ele não estava privilegiando alguns, ele estava sendo um bom administrador, um bom engenheiro, um bom visionário de mão de obra, porque ele sabia que aquelas pessoas iriam precisar de comida, de descanso. Ele sabia que elas precisariam de proteção. Então, ele orquestrou todo o projeto para que fosse sustentável. Por isso, ele precisou dessa visão global. E aí, ele sabia exatamente o que cada pessoa deveria fazer, em que cada parte do muro cada um iria reconstruir. Ele sabia quais ferramentas eram necessárias, os materiais que eram necessários. Por isso, essa é uma grande lição de liderança. Neemias, como líder, ele se envolveu com as pessoas, ele se importou com as pessoas. Ele deu responsabilidade para alguns, diferente de outros. Para alguns, ele deu a direção de construir alicerces. Para outros, colocar a porta. Para outros, apenas algum pedaço do muro, algum reparo. Para você ter uma ideia, teve um homem que colocou até suas filhas para trabalhar. <risos> Ou seja, todo o povo se envolveu nessa obra. Isso mostra que o trabalho em equipe é um dos segredos do sucesso. Se você é líder em algum âmbito, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, o trabalho em equipe é um segredo. É o um segredo para realizar um projeto importante. Neemias sabia disso. Por isso, ele distribuiu o trabalho de forma coerente para pessoas que poderiam carregar o fardo desse trabalho. Um outro princípio da coordenação é que Neemias se importou com a harmonia da equipe. Dá para perceber quando ele escreve, por termos como, por exemplo, ao lado de, junto com. Quando Neemias descreve isso, ele está descrevendo o quanto aquela equipe, aquele povo, tinha harmonia no seu trabalho O quanto havia Harmonia, o quanto havia Envolvimento Ninguém estava buscando Glória pessoal nessa reconstrução Todos Estavam olhando Para uma finalidade Qual? Reconstruir Os muros E nisso todos se envolviam Com algum tipo de trabalho Sem se comparar Perdão, vou tentar de novo sem se comparar um com o outro, <risos> melhorou? Tá bom, nessa equipe, nós percebemos que as pessoas não queriam competir, eles não queriam ser melhor, eles não queriam mostrar um para o outro o quanto eram bons, ou o quanto o seu trabalho era mais importante, essa não era a preocupação desse povo. Ao contrário, muitas vezes que nós vemos no nosso dia a dia, existe um ca ca canibalismo, onde parece que um quer devorar o outro, mostrando que é melhor que o outro, uma briga de ego, mostrando que o seu trabalho é mais importante, que o que faz é mais importante, que o que sua igreja é mais importante quando no fim das contas nós estamos trabalhando para o mesmo fim. Estamos participando da mesma obra. E Neemias está mostrando aqui para nós que aquele povo estava tão engajado, estava tão harmônico aquele trabalho, que ao invés de haver competição, havia amor e interesse um pelo outro. Havia gratidão no coração deles porque eles sabiam que estavam realizando uma grande obra. James Hunter, um, uma grande autoridade no assunto de liderança no meio business, escreveu inclusive um livro chamado O Monge e o Executivo, e um segundo livro, Princípios, uh, Princípios de Liderança sobre o Monge e o Executivo, alguma coisa nesse sentido. Não, princípios de liderança de um servo servidor, sei lá, alguma coisa nesse sentido, desculpa, me falha a memória agora. Eu li esse livro e percebi que esse autor, embora sendo um autor secular, ele extraiu da vida de Jesus vários e vários princípios de liderança servidora. Ele diz o seguinte, a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto constrói Relacionamentos. Sabe o que é interessante? Esse homem olhou para a palavra de Deus e viu que não existe algo mais importante que o outro. O relacionamento é tão importante quanto executar as tarefas. E por que, que isso é importante para nós? Vamos pegar o um exemplo um, um casamento. Quantos casamentos, marido e mulher, Colocam o relacionamento entre si em detrimento das tarefas a serem concluídas. Por exemplo, alguém precisa tirar o lixo. É uma tarefa. Né? E aí fazem, às vezes, dessa tarefa uma terceira guerra mundial dentro de casa. Uma briga. fala alto. Aquilo se torna um, um caos. E o problema permanece ali, e aí aquele problema se torna o um motivo para destruir o relacionamento, por isso que tão importante quanto uma tarefa ser executada, é o relacionamento que nós mantemos entre aqueles que estão realizando essa tarefa, líderes não podem destruir as pessoas em prol daquilo que quer realizar, seja o âmbito que for, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, nós não podemos destruir os relacionamentos por causa de algo a ser feito, e Nemias sabia disso, Neemias sabia que era necessário haver harmonia entre o povo para que aquela construção fosse até o fim. Um outro detalhe acerca da coordenação, é que o trabalho em equipe prospera. Nemias provou isso aqui, nesse terceiro capítulo. E com isso, ele está dando uma direção para nós. Qual a direção? Não tente fazer tudo sozinho. Não tente bancar o herói, não ache que você é um super-herói e que vai cons conseguir dar conta de tudo sozinho. Muitas vezes, querer fazer tudo sozinho tem a ver com uma egolatria, tem a ver com querer glória. Não dividir a tarefa, muitas vezes mostra um coração que quer receber todo elogio. Não dividir aquilo que precisa ser feito, deixar pessoas de fora não incluir todos na tarefa que é necessário na reconstrução, seja lá qual for essa tarefa, essa visão, esse projeto, mostra que esse projeto está suscetível a falir, a falhar, porque nós não devemos tentar colocar um peso todo nas nossas costas sendo que o desejo de Jesus sendo que Deus nos chamou para construir a obra dele Uma das coisas que eu me lembro é que em alguns momentos da nossa igreja, na história da onda uma das minhas vontades conversando com outros pastores, era que chegasse alguém na igreja e falasse o seguinte, olha, está aqui um cheque em branco para vocês fazerem os projetos da igreja andar. <risos> nós, nós achávamos que era possível isso acontecer, até Deus então um dia ministrar o nosso coração dizendo, eu quero despertar a generosidade de todos e não apenas de uma pessoa. Eu quero trabalhar no coração da igreja e não apenas de um homem ou de uma mulher. Isso é possível? É possível. Mas nós percebemos que o desejo de Deus é que todos nós possamos e tenhamos a oportunidade de nos envolver na obra de Deus. E Neemias está mostrando esse princípio para nós através dessa coordenação da reconstrução do muro. Neemias poderia selecionar ali os homens mais fortes, os mais preparados, os mais inteligentes, os mais aptos. E ter feito a tarefa apenas com essa, com essa elite, com essas pessoas. Mas não foi isso que ele fez. Neemias envolveu todo o povo. Ele chamou todo o povo para participar. Deu tarefa para todas as pessoas isso nos leva ao segundo ponto. O primeiro ponto é que todo projeto precisa de coordenação. E todo projeto precisa também de cooperação. Todo projeto precisa de cooperação. Neemias não apenas organizou a reconstrução. Neemias não apenas se levantou como um líder que, com a visão que Deus deu a ele, com o entendimento, com a sabedoria, formou um plano, um projeto. Ele mobilizou todos a participarem desse grande, dessa grande missão, desse grande projeto. Ninguém ficou de fora. Por um lado, nós precisamos ter a coordenação, o projeto, mas... Sem a cooperação desse povo, esse projeto não seria concluído. Se o povo não olhasse para Neemias, se o povo não escutasse esse plano, esse projeto de Neemias, se o povo não se engajasse e dissesse, bora, eu acredito nessa visão, eu creio que ela vem de Deus, nós vamos reconstruir os muros. Se não houvesse essa cooperação, os muros não seriam reconstruídos. Neemias não conseguiria fazer essa obra sozinho. Por isso, ninguém ficou de fora. Homens de lugares diferentes, diferentes ocupações, trabalharam juntos para reconstruir esses muros. Neemias disse que sacerdotes, levitas, pessoas comuns, porteiros, guardas, Fazendeiros, ourives, farmacêuticos, mercadores, empregados do templo e mulheres se envolveram nessa reconstrução. As filhas, até as adolescentes, filhas de um homem, também participaram. Essa obra estava acessível a todos que quisessem participar. E sabe o que é mais interessante? É que Nemias, ele não ficava lá assim, tu está trabalhando não? Então dá uma chicotada nele aqui que ele não está trabalhando. Ele não ficava lá analisando, óbvio que ele dava as coordenadas, mas aqui fala que Nemias estava junto no batente. Neemias estava com as suas mãos sujas de barro. Neemias, no capítulo seguinte, inclusive, fala que nem as roupas ele, ele trocava para não, não perder tempo. <risos> que tornava a obra um pouquinho mais difícil, com certeza. Mas, ele não queria perder tempo, ele queria estar envolvido. Quando olhavam para Nemias, ele estava numa escada com um martelo batendo lá na, nas portas. Da, daqui a pouco ele já estava num muro, puxando um balde, e, de repente ele já estava cavando um buraco. Neemias estava junto nessa obra. Isso mostra que Neemias era um exemplo. Neemias estava envolvido lado a lado com todos. Você precisa ser um exemplo. As pessoas precisam de exemplos. No seu trabalho, na sua casa, na igreja, aonde quer que você esteja, as pessoas precisam de exemplos. Falar não adianta. O exemplo arrasta, o exemplo comove, o exemplo traz energia e alegria para aqueles que estão envolvidos em algum projeto. E Neemias sabia disso. Ninguém era mais importante que ninguém. Homens que eram governadores de distritos, estavam ombro a ombro com homens comuns, com porteiros... Não existia naquele momento alguém que se achava mais importante ou que reclamava um trabalho mais importante para si. Todos se envolveram de forma igual e eu me lembro de um empresário que chegou há alguns anos aqui na Onda e quando ele chegou, ele me procurou e disse, pastor eu quero me envolver com a igreja, eu quero estar, servir, como que eu posso servir... E aí eu falei para ele o seguinte, cara, que bom que você quer servir, glória a Deus. Nós estamos precisando de voluntários que ajudem a limpar o banheiro na quarta-feira. Você está disposto? Ele olhou, quarta-feira que horas eu preciso estar aqui? Tal hora você está aqui, e aí o pessoal já vai direcionar você para o serviço. Chegou na quarta-feira e de fato, aquele homem empresário importante <risos> na nossa cidade, estava lá no banheiro, uma camisa de voluntário, com o rodo na mão, passando pano, e eu acho isso fantástico, eu acho isso incrível, porque de fato era exatamente o que aconteceu aqui, na reconstrução do muro, quando um governador de distrito chegou para Neemias e disse, Neemias o que eu posso fazer? Neemias falou, está vendo aquele balde? Você vai carregar aquele balde para aquela outra pessoa lá, e essa vai ser sua função. Talvez o coração desse homem importante, ele talvez pensou, cara, mas um trabalho fútil desse para mim, que sou importante. Porém, a visão da reconstrução era mais forte. E todos se submeteram ao trabalho que foi designado. Todos ajudaram sem ter alguém mais importante que o outro. E esse é um princípio muito importante da cooperação. A cooperação, nós percebemos aqui, que ela não foi unânime. No versículo 5, Neemias relata que houve alguns nobres da cidade de Tecoa que não quiseram se envolver nesse serviço. Eles recusaram a ordem do supervisor. Os supervisores foram lá e falaram, olha vocês irão participar em tal, tal trabalho, vocês vão fazer isso, e aí eles recusaram, não, nós não vamos fazer, nós somos muito importantes para fazer isso, nós somos muito nobres para fazer esse tipo de, de trabalho, vocês acham que isso desanimou Neemias? Não. Vocês acham que isso desanimou o povo que estava trabalhando? Não. Isso nos mostra que nós precisamos trabalhar com quem quer trabalhar, Trabalhar com quem está disponível. E não se importar e ficar triste com quem não está trabalhando. Não parar o trabalho porque existem pessoas que não estão. Ou porque existem pessoas que estão fazendo errado. Ou porque existem pessoas que estão difamando. Nós vamos ver, mais pra frente, que houve opositores à obra. E nem por isso eles pararam. Pelo contrário, eles trabalharam com espada na cintura. Intensificaram o trabalho. Isso nos mostra que por mais que existam exemplos ruins acerca da igreja, nós não podemos parar de trabalhar para construir uma igreja bíblica da vontade de Deus. Nós não podemos parar porque existem pessoas que não fazem nada. Nós não podemos parar de anunciar a mensagem porque existem pessoas que riem, que zombam que nos impedem, que fazem sei lá o quê. Pelo contrário, nós precisamos permanecer. Porque Neemias não permitiu que a rejeição dessas pessoas tirasse o seu entusiasmo. Ele não permitiu que essas pessoas desanimasse aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Isso nos mostra que nós precisamos valorizar aqueles que estão ao nosso lado. Nós precisamos olhar para aqueles que estão conosco, como igreja, e valorizar mais do que aqueles que não estão, por isso, dê uma salva de palmas para aqueles que estão aqui conosco, para aqueles que estão construindo a igreja, para aqueles que estão fazendo alguma coisa. Nós precisamos honrar essas pessoas que estão conosco. E não ficar reclamando porque o fulano não está, ou se importando que tem gente de braço cruzado. Não. Nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer. Porque nós somos chamados por Deus para fazer. Amém. A palavra mostra que eles trabalharam com empenho, com ânimo, e eles tiveram sucesso. Eles reconstruíram aquele tanto de muro que nós vimos em 52 dias. 52 dias. Quem é engenheiro sabe que fazer uma obra dessa em 52 dias não é para qualquer um. Ficou evidente para todas as nações que Deus estava nessa obra ficou evidente de que não é humanamente possível reconstruir um muro daquele assim com aquela qualidade de mão de obra em 52 dias mas os muros foram levantados eles concluíram a tarefa que Deus deu a eles por meio de Neemias isso precisa mostrar para nós, igreja que o nosso principal capital é fé e trabalho, isso é o que nós temos de mais importante, fé e trabalho, talvez a gente não tenha o dinheiro necessário, a estrutura necessária, talvez nós não temos os equipamentos necessários, talvez a gente não tenha para implantar uma igreja, para implantar uma nova igreja, numa outra cidade, talvez a gente não tenha algo, aquilo que é, sabe, importante, no sentido de estrutura, mas nós temos fé, e nós temos trabalho, por isso que Jesus disse, aos discípulos, a Seara é grande, por isso orem por trabalhadores, o trabalho tem bastante, orem por trabalhadores, para que o Pai, envie, os trabalhadores. Os trabalhadores estão com o Pai, são adoradores, primeiramente. Por isso, que, quando nós, como povo de Deus, cremos na visão que Deus deu para nós, como igreja, e trabalhamos por isso, o impossível pode acontecer. Meus irmãos, essa é a história da onda dura. 2007 nós tínhamos uma visão muito pequena acerca do que Deus podia fazer. Nosso sonho era ter 300 jovens. E por meio de um líder a qual Deus deu a visão, que é o pastor Lipão, nós fomos muito além, e temos muito ainda o que fazer. E vamos ainda muito mais, nós vamos pela nação, pelas nações. Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, eu não sei onde Deus vai nos levar, mas nós temos bastante trabalho, e temos fé, temos ou não temos? É por isso que o impossível pode acontecer, um muro, daquele porte, que parecia impossível ser reconstruído, em 52 dias foi construído, porque aquele povo creu na visão que Neemias tinha, que Deus havia dado para ele, e trabalhou, Incansavelmente e chegaram à conclusão: o que é a igreja? Martin Busser, um teólogo, descreve a igreja da seguinte forma: A igreja de Cristo é a reunião e a comunidade daqueles que são reunidos e integrados em Cristo, nosso Senhor, por seu Espírito e por sua palavra num só corpo. Assim, tornam-se membros um dos outros cada qual com a sua função e com a sua tarefa, com vistas ao aperfeiçoamento mútuo de todo o corpo e de seus membros. Uau, que definição incrível. Essa definição ele não tirou de si mesmo, obviamente, ele tirou de vários e vários textos bíblicos. Mas o que eu quero chamar sua atenção, é que você está envolvido numa grande obra. Se você é a igreja, se você foi batizado em Cristo Jesus, se você se tornou membro da igreja de Cristo, você está envolvido numa grande obra. Numa obra a qual o apóstolo Paulo diz que cada membro cumpre uma função. Você recebeu dons, talentos, habilidades para desenvolver uma parte dessa obra. A obra que Deus está fazendo em nós como igreja, é nos preparar para esse encontro com Ele. Nos aperfeiçoar, nos edificarmos mutuamente, com esses dons, com esses talentos. E sabe o que é mais interessante? É que Jesus nos chamou todos para participar. Ele não deixou de fora ninguém. Ele disse, quem quer trabalhar tem trabalho. Quem quer se envolver, vai poder contribuir de alguma forma, e você está envolvido nessa grande obra, o que me deixa fascinado nesse texto, é a revelação de Cristo, assim como Nemias, que deixou, você sabe disso, ele deixou o seu conforto, lá no trabalho com o rei, e foi para um lugar caótico, onde não havia saneamento básico, porque estava tudo estragado, os muros de proteção estava, que eles estavam reconstruindo, estava completamente estragado então estavam, eles estavam à mercê de vários perigos, tudo precisava ser organizado, ou seja, estava um caos. Da mesma forma, Paulo diz em Filipenses, no capítulo 2, que Jesus deixou a sua glória para vir para esse mundo caótico, se tornou um homem e sofreu dores no seu corpo, por causa desse mundo caótico, por causa do pecado, Jesus, Ele iniciou uma grande obra, Ele veio, fazer a vontade do Pai, e deu, deu início à sua igreja, Ele veio fazer uma obra redentora, de restauração, para isso, Ele andou na praia, ele andou nos lugares de coleta de impostos, em prostíbulos, ele andou nas ruas, nas cidades, e onde ele ia, ele anunciava. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. Quem quiser participar, me segue. Pescadores se envolveram nessa obra, Prostitutas se envolveram nessa obra, traidores do povo judeu se envolveram nessa obra, ladrões se envolveram nessa obra, médicos se envolveram nessa obra, dentistas, ourives, farmacêuticos, professores, donas de casa, todos se envolveram nessa obra e disseram, eis-me aqui. Tamo junto. Vamos reconstruir essa obra. Mas, a gente pode acreditar que Jesus deixou essa obra. Não. Quando Ele ressuscitou e foi, foi ao, assunto aos céus, Ele disse para aqueles que estavam envolvidos nessa obra, que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Não tenho medo. Não tenho medo daqueles que vão se opor. Não tenho medo das aflições, não tenho medo dos ventos contrários, porque eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu sou o governador dessa obra. Eu sou o cabeça da igreja. Eu sou o líder dessa igreja e eu vou conduzir vocês. Você está envolvido nessa obra? por meio da igreja, Jesus está convocando homens e mulheres, a trabalhar, nessa construção, a construção de um templo, ué, que templo? O templo que, Pedro, diz que é um templo espiritual, uma casa, de habitação de Deus, a qual, você, você, e eu somos as pedras vivas que compõem essa casa. Foi para essa grande obra que você foi convocado. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Feche seus olhos. Talvez, você ainda não tinha tido a dimensão do que é a igreja. Mas Neemias, através desse capítulo, nos revela algo muito mais excelente. Naquele tempo, os muros precisavam ser reconstruídos. O templo precisava ser reconstruído. A adoração precisava ser reconstruída. E Deus usou homens e mulheres comuns para reconstruir tudo isso. Isso nos aponta para algo muito mais excelente. Jesus veio a esse mundo para restaurar a adoração do Seu povo. Jesus veio trazer... restauração. Jesus... Ele veio trazer salvação. Ele veio possibilitar que nós possamos entrar novamente na presença de Deus. Por meio da Sua obra redentora... O autor de Hebreus diz que nós podemos agora entrar confiadamente na sala do trono, a fim de encontrar graça. Ele veio nos chamar para participar dessa obra. Ele quer usar a nossa boca, Ele quer usar nossas mãos, Ele quer usar nossos pés. E eu tenho certeza... Que todos aqueles que se envolverem nessa obra, vão chegar no final e dizer, valeu a pena. Já está valendo a pena Senhor. Cada minuto, cada alegria, cada lágrima, cada festa, vai valer a pena. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Por nos possibilitar se envolver nessa obra. Se envolver, Senhor Jesus, nessa maravilhosa obra que é a Tua igreja. E tudo aquilo que ela está fazendo nesse mundo. O que o Senhor está fazendo no mundo por meio da igreja pelo Seu corpo. Nós queremos Te agradecer. Porque nós, primeiramente, não merecemos se envolver com essa obra. Nós não temos capacidade. Mas graças ao Teu Espírito, o Senhor tem nos capacitado dia a dia. O Senhor tem nos aperfeiçoado de glória em glória. O Senhor tem nos dado direção. Por isso, Pai. Que o nosso coração possa estar apaixonado pela visão que o Senhor deu a essa igreja. Que o nosso coração se envolva, Pai, com o caos que o Senhor está agindo por meio da igreja. Com aquilo que o Senhor quer resolver por meio da igreja. Com os corações que nós podemos alcançar por meio do corpo. E que cada um de nós, seja o trabalho que for, possamos não ser como aqueles da cidade de Itacoa, se achar nobre demais para participarmos dessa grande missão. Que nós possamos ser como aquele povo que não mediu esforços, Pai, para se envolver na reconstrução dos muros. Que nós possamos valorizar o trabalho de cada um, e oferecer aquilo que temos em nossas mãos. O talento que temos em nossas mãos. O dom que temos em nossas mãos. Para contribuirmos. Para que a tua, tua igreja avance e prospere cada vez mais. Nós te agradecemos assim Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Eu não sei você mas eu me sinto privilegiado de poder participar dessa grande obra que é a igreja, amém? Você pode dar um amém para isso?